0: Günaydın. Ee, uluslararası piyasalarda e, fiyatlamalara girmeden önce önemli e, üç tane nokta var. E, i̇ki tanesi e, haber, bir değeri, ekonomik veri. Bir onlar, onları sizinle paylaşmak istiyorum. E, birincisi e, hafta sonu e, Rusya e, tahıl anlaşmasından e, çekileceğini bildirdi. Şimdi bu anlaşma e, ilk imzaladığında konuşamadım kusura bakmayın. 19 Kasım tarihine kadar geçerliydi ama e, tekrardan e, devam etmesi e, de e, bekleniyordu e, işin özünde. E, dolayısıyla e, bu anlaşmadan e, çekilecek olması oldukça önemli bence. Niye önemli? Biraz e, tabii burada şeyi hatırlatalım. E, hani Karadeniz'in e, tahıl ihracatındaki önemli konumundan e, bahsedelim. Dünyanın e, global ihracatının e, buğday bazında %25'i, e, mısır bazında %20'si Karadeniz üzerinden oluyor. Dolayısıyla e, tahıl fiyatları, tarımsalların fiyatları açısından e, buradaki e, rahat ticaret oldukça önemli. E, diğer taraftan Ukrayna'nın e, rakamlarına baktığımızda e, yani bu o, anlaşma olmadan önce işte Mayıs ayında topu topu 2 milyon ton tahıl ihracatı yaparken anlaşmayla beraber rakamın 9 milyon ton sınırına kadar çıktığını görüyoruz. Bu da ne oldu? İşte buğday fiyatlarını 13.6 dolarlardan işte 8 dolar bantlarına kadar geriletti günün sonunda. E, bu da tabii ki e, klasik işte e, dünya gıda endeksi e, fiyatını e, oluşturan e, işte o e, grafiği aşağı doğru getirdi. E, gıda bazlı enflasyonla ilgili kö- e, korkuları bir miktar törpüledi vesaire vesaire. E, ancak Rusya'nın e, bu anlaşmadan çekilecek olması e, bunun e, devamlılığıyla ilgili olarak e, bir soru işareti yaratıyor. Şimdi ben bu haberi ilk gördükten sonra yani herhalde pazartesi günü Chicago Borsası'nda buğday tavana kitler diye düşündüm kontratta. Öyle bir şey olmadı ama. Yani %5 kadar yukarıda ama bir tavanda bir kitlenme yaşanmadı. Bu önemli bir değişken. Niye olmadı diye düşündüğümüzde şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Ee, Rusya evet bu anlaşmadan çekileceğini açıkladı ama hala e, orada gemiler e, işte ihracat sürecine devam ediyor. Şimdi burada tabii önemli olan soru şu. E, Rusya bu duruma karşı nasıl bir pozisyonlanma yapacak? Yani e, gemilerin rahatça e, gitmesine izin verecek mi yoksa vermeyecek mi? Bu birinci önemli nokta. İkinci önemli nokta bu anlaşma biliyorsunuz. Yani Ukrayna, Rusya, Birleşmiş Milletler ve Türkiye yani bizim de... Hatta bizim oldukça önemli bir rol aldığımız bir durumdu. Yani Dünya gıda fiyatları ve global ekonomi açısından da çok değerli bir anlaşmada bir parça olduk işin özünde. Şimdi burada tabi Rusya çekileceğini belirttikten sonra bizim de yani Ukrayna Birleşmiş Milletler bir tarafta Rusya bir tarafta nasıl bir... E, pozisyonlanma alacağımız e, önemli olacaktır diye düşünüyorum. E, benim e, uzmanlık alanım değil. E, o yüzden e, kendimle ilgili bir görüş belirtmiyorum bu e, tarafta. Sadece bu önemli bir değişken olacak. E, hani Biz nerede konumlanacağız onu e, piyasalar açısından da e, işin uzmanlarının yorumlaması lazım diye e, düşünüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde hani önümüzdeki dönemden kasıt yani günler haftalar diyelim 19 Kasım'da bitecek bu anlaşma. o zamana kadar ki geçecek sürede ülkeler arasındaki bu tahıl ihracatı ile ilgili olarak diyalog bence oldukça önemli olacaktır. İkinci nokta e, demek istediğim hani piyasa fiyatlamalara girmeden önce Brezilya'nın başkanı yani Lula e, %51'lik bir e, oyla tekrardan başa geldi. Tarihi bir geri dönüş e, denilecek bir şey yok. E, piyasa e, Lula'nın başkan olabileceğini tekrardan anladığında e, endeksi Bovespa'yı almıştı. E, dolayısıyla e, bugün de biraz daha devam edeceğini düşünüyorum işte e, alımların e, sol bir lider biliyorsunuz e, yapmak istediği şeyler arasında e, en önemlisi bence e, anayasal e, işte legal diyelim e, harcama sınırlarını kaldırarak e, daha çok harcamaları ve borçlanmayı arttırarak e, sosyal e, projelere destekle bulunmak. E, bunu gerçekleştirebilir mi o kısımdan emin değilim. Neden değilim? Çünkü parlamentoda çoğunluk sol tarafta değil. Dolayısıyla parlamento bu tarz majör değişikliklere onay vermeyebilir. Ama yani harcamaların artabileceğiyle ilgili bir potansiyel olması kısa vadede, uzun vadede tabii bu birçok farklı probleme de neden oluyor ama kısa vadede Piyasa endeks açısından olumlu bir haber akışı olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla Bovespa'daki iyi seyir biraz daha devam eder diye düşünüyorum. Üçüncü nokta ekonomik veri tarafı. Çin tarafından PMI verilerini aldık bu sabah itibariyle. Yani arkadaşlar yani imalat PMI Ekim ayında daralma bölgesine geçmiş. Hizmetler 5 ay sonra daralma bölgesine geçmiş. Global resesyonla ilgili 2023'te gerçekten ciddi bir risk içeren veri setleriyle karşılaşıyoruz. Daha bu Amerika'nın istihdam piyasasına yansımış değil. Hatta cuma günü kişisel harcamalar, kişisel gelirler kötü de açıklanmadı. ABD verileri bir miktar daha ilginç. Olumlu yönde ayrışıyor ama Çin tarafına baktığımızda Avrupa tarafına baktığımızda iç açıcı bir durumla karşılaşmıyoruz. E, muhakkak e, altın tarafını e, portföylerde tutmaya devam edelim lütfen. E, hatta ağırlığını diyorum demeye de devam edeceğim arttırmaya da devam edelim. E, çünkü bu global resesyon risklerinden... Uzaklaşmış şu aşamada değiliz ve altın için yani benim şahsi düşüncem FED aralıkta frene basarsa işte hem nominal tahvil faizleri gerilecek hem real faizlerde de bir miktar gerileme olacağını düşünüyorum 10 yıllık bazda baktığımda o taraftan bir yukarı potansiyel içeriyor hem global ekonomi resesyona girerse 2023'te olacaktır. Altın resesyon zamanlarında önemli bir enstrümandır biliyorsunuz. O taraftan öne çıkacak. Dolayısıyla 2023'te altınla ilgili olumlu bir seyir. Ben şahsen bekliyorum. Bu verileri gördükçe de ağırlıkların arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Kısa vadede 1617-1618 desteği var altın tarafında. Ama ben geçen hafta 1690 demiştim. Ee, gidemedi geçen hafta ama kademeli olarak e, önümüzdeki e, günlerde e, o noktaya gidebileceğimizi düşünüyorum. Eğer yanılmazsam yani FED e, Aralık ayının içinde çok aşırı derecede Şahin e, konuşursa bu altındaki olumlu beklentim tabii bir miktar daha ertelenmiş olacak. Çünkü ilk başta dolar endeksi güçleneceği için e, otomatikman satış e, yiyecek ve nominal tahvil getirilerinin artacağından ötürü. Şimdi bununla ilgili olarak yani Çin verilerini gördükten sonra e, yarın açıklanacak ABD'de ISM imalat verisi var. Bu e, Ekim ayı e, 50 açıklanması bekleniyor. E, burada bir ihtimal e, 50'nin altına düşebiliriz. Bu bayağı bir haber olur e, onu söyleyeyim. E, yani çarşamba gününde FED toplantısı var. E, bir gün önce böyle bir e, daralma görülmesi tarafından da Aralık ayı için e, yönlendirme tarafında 50 bas puanı daha çok öne çıkarabilir noktasını karşımıza getirebilir. Bu neye neden olur? E, ayı piyasası S&P 500 ayı piyasası rallisinin devamına neden olur. Geçen hafta %4'e yakın yükseldik e, S&P 500'de. E, artık piyasa fiyatlamalarını giriyorum. E, i̇şte e, iki hafta üst üste e, prim yapılmış oldu. Yani Ağustos ayından beri 2 hafta üst üste bir artış yaşanmıyordu. Bunu şirket bilançoları ne kadar destekliyor diye sorarsanız bu ayı piyasası sıralisinin o kadar da değil arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Geçen hafta yani şöyle bir hatırlatma yapalım. Microsoft, Google, Facebook, Meta. Amazon, Bunların dördü de e, ciddi satış e, yediler. E, Cuma günü Apple e, %7'nin üzerinde prim yaptı. Ama burada da önemli bir ayrıntı var. E, yani Apple'ın e, bilançosu şimdi tabii %7'yi yukarıda görenler direkt şey yazar. Güçlü bilanço sonrası %7 gö- Öyle bir durum çok gerçekçi değil. Hani iPhone satışları beklenti altı, bu içinde bulunduğumuz e, çeyrekle ilgili ciro beklentisinde piyasayı çok fazla tatmin edemiyor. Ama nedir? Hani rakamsal olarak baktığınızda işte tarihi yüksek ciro seviyesini elde etti. işte ve dolar endeksinde eğer bir düşüş olursa içinde bulunduğumuz çeyrekte de biraz daha hani görünümünden daha olumlu bir ayrışmaya sebep olabiliren yüzde yani %10'luk bir e, pastadan bahsediyor çünkü CFO yani e, sa- dolar dışı gelirleri dolara döndüğümüzde e, içinde bulunduğumuz çeyrekte e, %10'luk bir e, ciro e, kaybına neden olabilecek bir e, seviyedeyiz. Dolayısıyla hani e, güçlü bilanço demek çok doğru değil. FED nedenle dolar endeksinde önümüzdeki zamanlarda o satış baskısı artarsa, düzeltme süreci artarsa Apple korktuğu kadar o %10'luk kaybı yaşamayacak. Ve cirosu piyasa beklentilerinin üzerine ne de çıkabilir spekülasyonlarıyla alım geliyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla böyle bir yapı var. Top tamamıyla Powell'da. Yani gerçekten çarşamba günü ne diyeceği. Oldukça önemli olacak. Yani ne yapacağı değil 75 bas puan yapacak. Ama ondan sonra aralıkla ilgili ne diyeceği oldukça önemli olacak. Yani dördüncü 75 bas puanlık bir artış olacak bu. Yani FED üyelerinden yani en azından biraz daha bakalım bu para politikasının gecikmeli. Etkisini daha iyi anlayalım noktasında aralık için cari enflasyon verisi çok da iyileşmese de 50 bas puanı öne geç, öne çıkarma durumları olabilir. Basın toplantısı bu, açı, bu açıdan çok önemli olacaktır arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Hani Powell cari enflasyon verilerini işte Jackson Hole'da daha çok Vurgu yaptı 2 tane 75 yapıp Jackson Hole'a e, girmişti diye hatırlıyorum oradaki konuşmayı yapmıştı diye hatırlıyorum e, onun üzerine bu haftaki 75 ile beraber 2 tane daha 75 yap- yapılmış olacak hani e, Jackson Hole e, konuşmasından biraz daha sapan bir e, basın toplantısıyla karşılaşma olasılığımız var yani onu size e, belirtebilirim. E, e, onun dışında yani bu hafta işte ya Cuma günü tarım dışı istihdam verisi gelecek. E, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı var. 75 bas puan yapılması bekleniyor. E, yani e, ilk başta Avustralya daha sonra Kanada e, frene bastı. Bunu biliyoruz. Şimdi ama top e, yani en önemli oyuncu da Fed'e geçecek. Fed bu. Yani atacağı faiz kararında, o alacağı adımda, atacağı adımda alacağı kararda konuşamadım kusura bakmayın. 75 yapacaktır e, bu hafta ama e, Aralık için e, ben şahsen 50'yi daha öne çıkarabileceğini artık düşünmeye başladım. E, yani enflasyon verileri öyle göstermese de e, çünkü birdenbire e, durmak e, yani... Finansal koşulları çok hızlı bir şekilde genişleme bölgesine çıkartıyor ama birdenbire durmayıp frene basarak böyle yavaş yavaş artışlara devam etmek finansal koşulları daralma bölgesinde tutarak enflasyon üzerinde daha böyle sınırlayıcı etkide bulunabilir o açıdan önemli bence. Ee, onun dışında da bugün Avrupa e, tarafından enflasyon e, verileri e, açıklanacak Ekim ayı tüfe verisini alacağız. E, gene manşette çift taneli bir rakam e, bekleniyor. E, çekirdekte de yüzde beşlik bir durum e, bekleniyor. Cuma gün hani ABD ekonomik verilerinde işte kişisel gelirler, kişisel acımlar, bunlarda problem yok. Hatta kişisel e, gelirler e, önemli bir gerçek resesyon indikatörüdür göstergesidir orada bir büyük bir sıkıntı yok bu önemli e, ama veriler e, yani biliyorsunuz e, Önümüzdeki aylarda ne olacak sorusu altında e, daha çok e, fiyatlanıyor Hani bu ay bu oldudan ziyade ee, onun dışında hani Michigan Üniversitesi e, güven endeksinin içinde bir yıllık e, enflasyon beklentisinde bir tık aşağı revizyon yapılmış 5.1'den 5'e. E, Employment Cost Index dediğimiz rakam işte iş gücü maliyeti endeksi bu çeyreksel açıklanıyor. Beklentilere paralel bir önceki çeyreğe yani düşük gerçekleşir 1.2 gerçekleşmiş bu önemli. Çekirdek PCE yani PC verisi işte tüketici harcamaları gibi geçiyor da bu. Fed'in ana şey enflasyon verisi. Valla bu. Beklentilere genel olarak paraleldi. Ee, çok büyük bir olumlu yönde bir sürpriz oldu diyemem. Ee, ama e, en azından e, çekirdekte de e, bir miktarda anladığım kadarıyla e, tüfe kadar kötü bir tabloyla karşılaşmadık. Bunu piyasa biraz beğenmiş olabilir. E, o da bir e, artı durum. Özünde e, bu hafta e, Top Powell'da. E, aralıkla ilgi vereceği sinyal dolar endeksinin nasıl ne şekilde hareket edeceği de S&P 500'de ayı piyasası rallisinin nasıl ne kadar devam edip etmeyeceğini e, sorusuna e, cevap bulacak. E, yani dok- 3900'deyiz 100 günlük ortalamasındayız. Bunun üzerinde bir kapanış olursa 4000 e, ve 200 günlük ortalaması 4110'da e, oraya kadar gitme durumumuz da olabilir, e, olamaz diyemem. Bu e, takip edeceğiz. Yani Ocak ayı yükseğinden işte Ekim ayı düşüğüne Fibonacci çizdiğinizde %50 düzeltmesi onun 4155'lerde. Hani 200 günlükünü de 4110'da olduğunu düşünürsek Fed eğer oyunu bozmazsa o nokta o aralığa doğru kademeli olarak işte ilk başta 4000 seviyesini görerek bir hareket durumu söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Fed oyunu bozarsa ama e, hızlı bir satış dalgasıyla Karşı karşıya kalacağız arkadaşlar. Ee, ben hani e, o gün geldiğinde tekrardan belirttim ama e, ayı piyasa sıralisinin bir miktar daha devam edeceğini düşünüyorum. Ee, bunların dışında da e, hani son olarak Bitcoin'den de bahsedeyim. 20.000'in üzerindeyiz. Ben 23.000-23.500'e doğru kademeli bir e, yükseliş bekliyorum. Gene Fed oyunu bozmadığı takdirde. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi seanslar, mutlu haftalar dilerim.